0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuch, in der es wieder mal um Neues aus der Geschichte geht und zwar um Neues aus dem alten Ägypten. Ja, mit zwölf Jahren war ich völlig fasziniert vom alten Ägypten und las damals als Kind alles über die Frühkultur am Nil, was ich in die Finger bekam. Ich kannte Dynastien und Namen von Pharaonen und Pharaoninnen auswendig und ich war natürlich felsenfest davon überzeugt, als Ägyptologe mein Leben im Schatten der Pyramiden und der Sphinx in Abu Simbel oder im Tal der Könige zu verbringen und unentdeckte Gräber und große Schätze zu finden. Naja, das Interesse für Neuigkeiten aus dem alten Ägypten ist auch heute nicht erloschen, auch wenn ich kein Ägyptologe geworden bin. Und so habe ich etwas Neues gelesen über altägyptische Einbalsamierung. Die altägyptische Einbalsamierung war ja eine komplexe Praxis, bei der Leichname in mumifizierte Form gebracht und aufbewahrt wurden. Die Mumien von zum Beispiel Tutanchamun sind nicht nur weltbekannt, sondern bieten Forscherinnen viele Einblicke in das Leben und Sterben altägyptischer Herrscher und Eliten. Bei der 70 Tage dauernden Einbalsamierung oder Mumifizierung wurden den Toten unter Gebeten zunächst einmal die inneren Organe entfernt, welche man in eigenen Gefäßen aufbewahrte. Anschließend wurde der Leiche das Wasser entzogen, man verwendete dazu Natronsalz und dann wurde das Körperinnere und die Haut gereinigt, danach wurden Öle Harze und andere Mittel, die das Wachstum von der den Körper zersetzenden Bakterien und Pilzen hemmen, aufgetragen. Abschließend wurden dann die Leinbinden, die ja unser stereotypes Bild der Mumie prägen, die ebenfalls mit Essenzen durchtränkt waren, um die bzw. den Toten gewickelt. Dieser Vorgang ist schon lange bekannt und seit der Entzifferung der Hieroglyphen im Jahre 1822 kann man auch die ägyptischen Namen der Substanzen, die beim Mumifizierungsprozess benutzt wurden, lesen. Archäologen fanden nämlich schon einige Papiere mit den Ingredenzien sowie Rezepturen der Einbalsamierung. Jedoch war bisher unklar, welche Mittel sich hinter den ägyptischen Namen verbargen. Zwar haben Archäologinnen und Archäologen in den letzten Jahren neue Technologien wie die Computertomographie eingesetzt, um die Einbalsamierungsprozesse besser zu verstehen. Einen wirklichen Durchbruch in der Enträtselung der verwendeten Substanzen brachte aber nun die gute alte Archäologie. Bereits 2016 haben Ausgräberinnen der LMU München und der Uni Tübingen in der südlich von Kairo gelegenen ägyptischen Nekropole Saqqara eine nahezu komplett erhaltene unterirdische Mumifizierungswerkstatt aus dem 6. bis 7. vorchristlichen Jahrhundert entdeckt, in der sie 121 intakte Behältnisse fanden, in denen noch Rückstände ihres einstigen Inhalts sind. Zudem sind die Gefäße auch mit Instruktionstexten beschriftet, die angeben, wo und wie das jeweilige Mittel eingesetzt wurde. Das archäologische Forschungsteam der LMU München und der Uni Tübingen hat die Inhaltsrückstände chemisch analysiert und konnte so endlich herausfinden, was die ägyptischen Bezeichnungen für Zutaten meinten. So weiß man nun, dass viele der Einbalsamierungsmittel Öl und aus Wacholder und Zypressen gewonnenes Pech enthielten. Des Weiteren wurden Baumharze, Bienenwachs und Pflanzenöle verwendet. Verfeinert wurden die Mittelchen mit ätherischen Ölen. So einige der Zutaten, die man in den Einbalsamierertöpfen jetzt fand, stammten aus dem Mittelmeerraum, aber auch aus Südostasien sowie dem tropischen Afrika. Ein Umstand, der zeigt, dass die alten Ägypter schon vor 3000 Jahren Fernhandelsbeziehungen unterhielten und über diese die notwendigen Rohstoffe für die Einbalsamierung ihrer Herrscher beschafften. Kein Aufwand war den Mumifizierungsmeistern zu groß, um ihren Kunden das ewige Leben im Jenseits zu garantieren. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über diese neuen Erkenntnisse der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erfahren wollt, dann findet ihr die Links zu den Quellen in den Shownotes. Und wenn ihr Geschichte mit Schuch unterstützen wollt, dann könnt ihr über Steady eine Mitgliedschaft erwerben. Auch den Link zu dieser gibt es in den Shownotes. Bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Geschichte mit Schuch.